0: Efendim herkese merhaba ben Deniz Nuri saat 10'a kadar zannediyorum benimle birlikte olacaksınız patron bu programı dinlemezse inşallah henüz daha yeniyiz programların günah olmaz her seferinde şuraya oturduğum her seferinde ya ne anlatacağım insanlara diye düşünüyorum endişe ediyorum ama bu endişem hemen izlade oluyor çünkü memlekette anlatacak çok şey o kadar fazla ki. ...pek fazla düşünmeye bile gerek kalmıyor... ...ben vaktiyle Hamburg'a gitmiştim... ...Almanya Hamburg'a... ...iniş yapan uçak, bindiğim uçak... ...iniş yaparken sağ kanadını piste çattı... ...pilot toparladı... ...tabii ürktük korktuk ama... ...pilot toparladı kalktı döndü bir daha indi... ...efendi gibi yanaştık... ...Almanya'ya girişimizi yaptık... ...Hamburg'da kaldığım 5 gün boyunca... ...bu uçağın sağ kanadının... ...iniş yaparken piste çatması... ...ana haberlerde birinci haberdi dedim ki birinci gün hadi tamam yani falan ama ikinci gün üçüncü gün dedim ya ne oluyor dediler ki memlekette başka action yok Almanya'da başka büyük olay yok abi bizim Türkiye öyle mi her gün bir action var her gün değişik bir şey var bak en yakındaki gazeteyi çektim Üçüncü sayfayı oku okuyorum. Yarım saatte üç kişiyi bıçakladı. Damadını bıçakladı serbest kaldı. Vurdukları kişiyi hastaneye bahçesine bırakıp kaçtılar. Lüks çip dört takla attığı içinden sağlam çıktı. Tefeci çetesi cökertildi. Çivili sopayla işkence. Tavan çöktü, baret kurtardı. Memleket Tarantino filmi gibi. Hiçbir şey, hiçbir şey ama hiçbir şey. S rutin, sıradan, basit. Öyle olduğu gibi akıp gitmiyor. Mutlaka absürt bir yanı var. Türkiye'de yaşamanın güzelliği de bu. İsviçre'de yaşayan bir arkadaşım vardı. İsviçre'ye yerleşti. Züriye. Adam 3. ayın sonunda seyyar satıcı görmek istiyorum. Ee, seyyar kokoreççiden kokoreç yemek istiyordum lan diye krize girmiş ee, şeyde metro istasyonunda. Türkiye'ye postal atar. Çok huzurlu çok sakin hiçbir şey olmuyor bizi de geriyor bu çünkü biz sürekli bir action alıştığımız için bir aksiyona bir patlama çatlama bir şey olmasına alışkın olduğumuz için bizi çok geriyor o zürihteki huzur falan çocuk Türkiye'ye geldi vallahi yüzüne kan geldi ya abi yaşadığımı hissettim oh ya her gün aynı şeyler oluyor daha doğrusu her gün hiçbir şey olmuyor Demişti. O yüzden memleketimizin kıymetini bilelim. Tarantino filmi gibi yaşıyoruz. Hiç canımızın sıkılmaması lazım. Ama inşallah birazcık da huzur, daha huzurlu oluruz. İnşallah. Hadi başladık. Eda Taşpınar köpek balıklarıyla dalış yapmış. Bunu bir daha okuyorum. Eda Taşpınar köpek balıklarıyla dalış yapmış. Eda Hanım biliyorsunuz kendisine mesleğiniz ne diye sorulduğunda bronzlaşmak cevabını vererek bambaşka bir şahika bambaşka bir o boyut getirmişti hadiseye meslek sahibi olmayan yani düşünsenize Ticaret Sicili Gazetesi'nde şeyiniz çıkıyor meslek olarak mesleği bronzlaşmak vergi levhan var bronzlaşmak bu sene matrağsız güneş çok yok tabi yaz iyi geçmedi falan neyse ama Eda Hanım Cancun'da. Yani Türkiye'de köpek balığı yok. Varsa da hani Meksika'daki gibi cavslar yok yani. Bizde köpek balığı saldırdı birini yedi diye haber oluyor mu? Olmuyor. E bu köpek balıkla dolayısıyla arasına dalacağın köpek balığı yok. Bizde en fazla kaya balığı bir de kraça var. Denizlerimizde maalesef onlar kaldı artık. Pek fazla balık da çıkmıyor. E, hayvanın balığın kafasına dinamiti bastığı için e, balıkçılarımız sağ olsunlar vaktiyle. Neyse mevzu o değil. Eda Hanım Meksika'da Cancun'da efendim. Cancun dediğiniz öyle bizim Bitez gibi, Torva gibi, Yalıkavak gibi bir yer düşünmeyin. Hakikaten bir turizm cenneti. Peki neden oradalar? Ee, çünkü Cancun'da pandemi yokmuş gibi davranıyor. Yani Cancun'da hiçbir tedbir yok Meksika'da. Diskolar açık, kafe barlar açık, meyhan meyhane yok de işte ne istiyorsan plajlara açık, her şeye açık. Girerken korona e, testi yapılmıyor, çıkarken yapılmıyor. Sanki dünyada pandemi yokmuş gibi yaşanıyor. Kankun'da. Dolayısıyla memleketler ne kadar partici, diskocu, alemci varsa Cancun'da. Şimdi git İstiklal Caddesi gibi Cancun. İşte orada köpek balıklarıyla dalış yapmış. Bu tribü biliyorum buna köpek balıklarıyla rodeo deniyor. Ee, şöyle yapılıyor. Köpek balıklarını önce doyuruyorlar abi tekneden. Karınlarını, köpek balıklarını çağlıyorlar topluyorlar ve kan anlatıyorlar hemen geliyor bol bol besliyorlar köpek balıkları doyunca e, dalgaç elbisesi giyip aralarına dalıyorlar çünkü köpek balığı da olsa e, hayvan karnı doyunca saldırmıyor insan gibi değil ya doydum artık ne gerek var buna diyor. bunu ısırmayayım diyor güzel ya köpek balıkları dalışta şöyle kardeş kardeş el ele <gülüyor> süzgecini tutup yüzmek falan gibi değil tabi şöyle oluyor dibe iniyorsun dibe çöküyorsun ve çok az hareket ediyorsun. Aynı e, karada azgın bir köpekle karşılaşmak gibi. Yani hemen çömün derler ya böyle. Hemen pısarsın köpek böyle diye gelirken. Köpek balığıyla da aynı trik var. Dibe oturuyorsun çömüyorsun abi. Köpek balığı geçerken aver aval seyrediyorsun. Eda'nın bu heyecanı yaşamıyor. E, Buradan kendisine milli Bronzumuz olarak kendisini Türkiye'ye geri dönmeye davet ediyorum. Çünkü ee, heyecan istiyorsan köpek balıklarından daha tehlikelisi burada var. Yani şimdi Mayıs ayında havalar biraz ısısın başlarlar. Emirgan'da Sabancı Müzesi'nin önünde Donla Deniz'e girmeye başlarlar. E ondan daha büyük tehlike var abi? Ben erkek halimle onların arasında yüzemiyorum. Yani erkeğim, kaslıyım, güçlüyüm falan diye değil. Hem cinsim adamlar yani. yani. Ben tırsıyorum sana kim bilir neler yaparlar. Düşünsene Eda. Gel heyecanın kralı Cancun'da değil. Burada Emirgen'da sahil boyunda Emirgan'dan sarı düz sefaletin ne kadar havalar ısınmaya başlayınca donla denize girmeye başlarlar. Onların arasına dal köpek balıklarının arasına dalıp ne yapacaksın? O hikaye bebeğim ya. Nostalji bitmiyor. Şimdi de 90'lar nostaljisi. 80'ler nostaljisi biliyorsunuz 80'ler dizisiyle epey aldı yürüdü. Bu arada yani lafı geçti. Lasin östekine tekrar rahmet diyelim. Dileyeyim. Ee, dünya tatlısı bir insandı. Yani sanatçılığını zaten takdir etmek ve övmek bana düşmez. Benim addim değil ama tanışmıştık da dünya tatlısı sohbet etmesi, beraber oturup konuşması çok keyifli bir insandı. Nur içinde yazsın. Çok tatlı adamdı. 80'ler nostaljisi, 80'ler dizisiyle epey bir almış yürümüştü. Şimdi 90'ların da nostaljisi yapılacakmış. 90'lar dizisi yapılmıştı, tutmadı. Ee, ama tekrar bir 90'lar denenecekmiş. Şimdi bu 80'lerde, 90'larda arkadaşlar ben her ikisinde ta göbeğinde yaşadığım için biliyorum. Çok berbat yıllardı. Yani hakikaten böyle bize nostaljisi yapıldığı gibi değil de hele 80'lerin kıyafetleri, yani şu şöyle, e, biz böyle zamanda geriye gidebilsek, böyle bir hani biri bizi gözetliyor evindeki gibi kameralarla dünyaya bakabilsek tımarhanenin kapısı, tımarhan dediğim için özür dilerim ama deyim öyle e, hakkını veriyor. Tımarhanenin kapısı açık kalmış gibiydi insanların kıyafeti. Oğlum bak, yün kaza, kaşe, pileli pantolonun içine sokup üstüne rugan kemer, altına da spor ayakkabı giyip, saçları da lap inek yalamış gibi yalatıp ve iyi göründüğümüzü düşünüp sokağa çıkıyorduk arkadaşlar. Ya böyle giyinilen yıllardan ne hayır gelir Allah aşkına gözünüzü seveyim 90'lara gel 90'lar mesela 90 80'lerin gene masalsı bir yanı vardı 90'lar Türkiye'nin en karanlık dönemiydi yani hiç unutmuyorum e, terör cinayetler e, terörün dağlardan şehre inmeye başladığı zamandı e, faili meçhuller üst üste büyük ekonomik krizler yani 90'ların nesini özleyeceğiz nesini şey yapıyorsunuz bilmiyorum bakın 90'lara dair yani ne kadar dandik yıllar olduğunu şuradan anlayın en hit parçasının adı bir kereden bir şey olmaz. Kenan Doğulu söylüyor. O yüzden arkadaşlar 80'ler 90'lar hikaye bunları boş verelim ya. Gerçekten en güzel zaman şimdiki zaman şimdiki zamanı cennet de yapmak cehennem de yapmak bizim elimizde boş verelim maziyle olmayı 80'lerde 90'larda yaşandı bitti öyle çok da yaşanacak yıllar değildi yani 80'lerde ben darbe oldu abi ya daha ne olsun yani 90'larda postmodern darbe oldu 24 Ocak kanalı ekonomik krizler boş verin maziyi özlemeyi en güzel zaman en tatlı zaman şimdiki zaman çünkü elinizde olan tek şey ama tek şey gerçekten sahip olduğumuz tek şey şimdiki zaman. Çünkü paranızı, pulunuzu, elbisenizi, arabanızı, evinizi her şeyinizi elde, elinizden alabilirler ama şu anınızı hiç kimse sizden alamaz. sert ünsüz devam ediyor arkadaşlar. Twitter adresim sert ünsüz 2 alt tire. Sert ünsüz yazıp sonuna 2 tane alt tire koyuyorsunuz. Neden böyle abuk bir Twitter adresi aldın diyeceksiniz. Daha önce izah ettim gene söyleyeyim. Çünkü ben daha önce 4.5 milyon tane vatan evladı da sert ünsüzlü Twitter adresi olarak almışlar. Dolayısıyla sert ünsüz sonunda tek alt tireyi de almış sert alt türe ünsüzü da her versiyonunu almışlar bana kala kala sert ünsüz iki alt türe kaldı sert ünsüz yazıp sonra da iki tane alt türe ekleyip bana tweet atabilirsiniz ne istiyorsanız ne söylemek istiyorsanız isminizi burada okuyacağım söz veriyorum okunabilirse eğer tweetiniz yani, yani e, gariz şeyler söylemediyseniz e, yazlıklarınızı da okuyacağım söz veriyorum siz beni muhatap alırsınız benim sizi muhatap almamam Söz konusu bile olamaz. Öyle bir saygısızlık yapmam. Ee, burada okumadıklarımı Twitter üzerinden de cevap vereceğim. Söz veriyorum. Mutlaka karşılıklı etkileşim halinde olacağız. Necdet bir tweet atmış. Tebrik ederim öncelikle. Sertinsiz iki altıra yazabildiğin için. Ee, çünkü yazamıyor da pek çok arkadaş. Öyleleri de var yani. Necdet diyor ki bana nedense yani tanışılabilecek e, biri gibi görmüş beni çok beğendiğim, hoşlandığım bir kıza nihayet açılabildim. İlk buluşmada nereye götüreyim? Demiş. Pahalı bir yere götürme. Yani pahalı bir yere götürecek imkanın varsa da götürme. Çünkü ikinci randevuda onu aşman gerekebilir. Nereye götüreceksin? Tamam benim sana tavsiyem Simit Sarayı'nın bir tık üstünden başla. Simit Sarayı da olur. Çünkü götürdüğün yerin bir önemi yok. Yani işte, hanımefendi ya taktığın koluna Simit Sarayı'na da götürsen çok pahalı bir yere de götürsen babacığım bunun ilk başta belki bir iki dakika önemi vardır ama oradaki masada senin şovunun önemi var. Tamam mı? Sen hanımefendi masadaki şovunla, sohbetinle, muhabbetinle, davranışlarınla, cep telefonu tutma şeklinle bile etkilediysen aman boş ver şırdan yemeye götürsen ne fark eder ki bir kadını şırdan yemeye götürmek şırdanın şekli itibariyle çok komiktir çok saçmadır özür diliyorum. Ee, çok büyük tehlikedir yani. hani Bir kadını şırdan yemeğe götürüp önüne o şırdan şey denen şeyi koydurup yedirip senle birlikte olmaya ikna ediyorsan sen her şeyi yaparsın. Amerika'ya başkan olursun. Senatör olursun. Hakikaten çok büyük başarıdır. Ee, bu yüzden aslında nereye götürdüğün çok fazla önemi yok ilk randevuda hanımefendiye ama çok pahalı bir yere götürme çünkü ikinci de üçüncü de onu aşman gerekebilir. Hesabı yavaş yavaş yüksel. Çünkü hesap mutlaka sana kitle Denecek, tamam mı? yani? Bir de sakın ilk buluşmada bak kadınların attığı en büyük kıtırdır bu. Beraber ödeyelim mi? Hesabı ortaki ödeyelim mi? Bir de çantaya davranırlar. Gerçekten ödemek istiyormuş gibi. Sakın buna gelme. Sakın bu tufaya gelme. Hesabı sen öde temiz garanti. Belki kadın midir Belki kendisi gerçekten hesabı ortak olmak istiyordur. Ama kadınların çok önemli bir kısmı da bunu seni bir test olarak. Bakayım bana da ödetecek mi ödetmeyecek mi falan gibi. ya yani Ben böyle bir teste tabi tutulmuştum da. Hesabı ben ödedim. Sonrasında ben sana bir çay ısmarlayayım o zaman. E, hadi ısmarla dedim. O da testmiş. Vay bana çay ısmarlattı deyip bir daha görüşmedi benimle. Yani böyle çeşitler var kardeşim tamam mı? Hanımefendiyi elini cebine sokturma. Onun dışında ilk buluşmada e, rezil olabileceğin yerlere oturmam. Bunun daha açayım sana. E, mesela dolmuşa biniyorsanız gençsin araban yok tamam. Dolmuşla bir yerden bir yere gidecekseniz sakın o dolmuşun e, açılabilir cam kenarına oturmayın. Özellikle yazın. Çünkü o cam Açılab dolmuştan açılabili camları kadar tehlikeli bir şey yok bir erkek için. Etkiliyenin hele yanında etkilemeye çalıştığın bir kız varsa, bak şöyle bir şey olabiliyor çünkü böyle minibüsteki teyzelerden, ay çok havasız kaldım evladım aç ver şu camı. Ne olur içeri biraz hava girsin ya. Sen tutuyorsun abici o minibüsün camını, çekiyorsun, çekiyorsun, çekiyorsun açılmıyor. sana ne oluyor arkadaki dalık kız yanıyor böyle iki parmakla şık diye bir çekiyor bittin artık kızın yanında eksiye düştün o yüzden bak dolmuş kenarında dolmuş da açılabilir camın kenarında sakın oturma pahalı bir yere gitme pahalı bir yer olduğunu nasıl anlayacaksın ee, bir restoranın onu da söyleyeyim yani bir dekor sağlamsa tamam mı yani e, küçük armutlunun göbeğinde İtalyan dekoru yapmışsa mesela anlatabiliyor muyum? Ya da Dudullu'nun göbeğinde Çin restoranı yapmışsa orası kesin haşırttır. Zaten e, dekor dediğimiz şey, restoranlarda dekor dediğimiz şey e, hesapta geçirmenin bir şeyi olarak diyor. Bir de e, bir şeydir yani içeriye gir, baktım böyle kodife perdeler, e, şık masa, böyle mumlar, şamdanlar masada çiçekler ve gereksiz gereksiz şeyler görmeye başladığın zaman oradan uzak duracaksın. Çünkü anla ki orası haşırt. Bir de garsonlar bir örnek giyindiyse, özellikle papyonlarla ise hepsi hesap kesin kol gibi gelecektir. Bunu sakın unutma. Onun dışında söyleyeceğim tek şey nereye gittiğinin aslında ne yaptığını, nerede olduğunda çok fazla önemi yok. Çünkü kadınlar hakikaten bir konuda çok samimiler. Ee, onları etkileyebilen erkekleri seviyorlar. Nerede olurlarsa olsunlar. Bu yüzden kendine güven. Önce kendini süsle. Kendini geliştir. Kadınlara hitap etmeyen. öğren. Ondan sonra ne olacak? Dediğim gibi şırdan yemeğe götürsen ne olur? İyi olarak tek. Sertensiz devam ediyor Nuri ile berabersiniz. Twitter adresim sertensiz2@ Lütfen bana tweet yazın orada olduğunuzu bileyim çünkü ben burada şu anda boşluğa konuşuyorum karşımda hiç kimse yok ve inanın bu çok tuhaf bir duygu e, lütfen orada olduğunuzu varlığınızı ben, bana belirtin güzel şeyler yazdığınızı gerek yok Eleştirileriniz de acamasız olabilirsiniz hiç fark etmez çok memnun olurum e, başkasına dediğim gibi gıcık olmuşsunuzdur hırsınızı ondan çıkartamamışsınızdır benden çıkartın bana da yazabilirsiniz ama onu belirtin yani ulan bu adama ne yaptım diye düşünmeyeyim yani patrona gıcık olmuştum sana geçirelim kusura bakma deyip döşenebilirsiniz de beyefendiler ve hanımefendiler lütfen etkileşim halinde olalım Vatikan'a yapılan şeytan çıkarma başvuruları 3 kat atmış tabi yani şimdi orada bir şeytan girme olayı da var bizde yoktur o hani bana şeytan girdi diye ortalıkta dolaşan gördünüz mü yok zaten bunun işlemi de yok bizde hani şeytan çıkartıyorum diyen var mı böyle bir şey. Yok değil mi? Orada var ama ben şeyi merak ettim. Yani bunun başvurusu nasıl oluyor? Yani arıyorsun yani adam diyor ki Lan bana galiba şeytan yedi. Saçmalıyorum. Tuhaf tuhaf hareketler yapıyorum ya. Vatikan arıyor. Telesektifler mi? Otomatik sanatlar çıkıyor. Vatikan'a hoş geldiniz. Hristiyan olmak istiyorsanız bile Hristiyanlık hakkında bilgi almak istiyorsanız ikiye. Şeytan çıkarma işlemi için üçe basınız. Düt, üçe bastın. Şeytan ağzınızdan girdiyse bile şeytan Başka bir yerden gelirse ikiye. Şeytanın nereden geldiğini bilmiyorsanız 3'e basın. 3'e evet, bastım bilmiyorum. Ee, şeytan, içinizdeki şeytan şu an uyuyorsa 1'e... Bire... Şeytan size bir şeyler fısıh içiye ya arkadaş bunun hakikaten nasıl oluyor ya bana şeytan bir kere şeytan girdiğini nasıl anlıyorsun değil mi ya da sen anlamıyorsun başka bir de abi sen senin gözlerinde bir şey var şeytan girmiş olabilir bir baktırın falan mı diyor acaba nasıl oluyor hakikaten merak ediyorum ya da öyle şeytan gelince öyle belirtiler oluyor ki aa kesin şeytan girdi diyorsun biz de zannediyorum ee, cin diyebiliyor musunuz ya üç harfler bizde şeytan yok da cin girdi deniyor yani Allah iyi saatler o üç O 3 harfler deniyor. Bizde de onun çıkarma işlemi var. Yani bu paranormal varlıklarla ilgilenen e, işte gerçek samimi ...din adamlarını, mutasavvıfları, ...hadi onların deyimleriyle söyleyeyim... ...ulema hazretlerini tenzih ederim... ...yani onlara değil sözüm ama... ...ben bir cin çıkarma işlemi gördüm... ...arkadaşlar bakın henüz daha birbirimizi yeni tanıyoruz ama... ...eğer bana öyle bir şey girerse... ...sakın götürüp çıkarttırmayın abi... ...ben istemem abi dursun içeride... ...ben zaten bir iki aya kadar... ...o cini kafaların böyle bir çıkarma işlemi yok... ...ne yapıyorsunuz abi siz... ...ayakkabı çekeceği kullanılır mı lan... Yani şimdi detay da vermek istemiyorum. Ama lütfen bakın birbirimize mukayyet olalım. Böyle bir şey olursa bendekini çıkarttırmayın abi. Lütfen sizden çok rica edelim. İçeride dursun. Ayakkabı çekiciyi kullanıyordu abi adam Allah korusun. <gülüyor> İşitenlerden uzak. <gülüyor> Twilight serisini bilir misiniz? Hatırlar mısınız? Alacakaranlık diye de geçer. Önce seri halinde romanları yayınlanmıştı. Daha sonra filme de çektiler. Böyle aslında bir vampirin, bir erkek vampirin bir insanla, kadınla olan aşkı. Şimdi bunu kadınlar çok okuyordu o zamanlar Ve o zamanki kız arkadaşıma sormuştum. Ne var ki bunda diye. Orada o kadar güzel bir aşk anlatılıyor ki dedi. Lan hele vampir. Yani ya yani fare Elif. Elif fareye dönüşüyor lan. Fare görünce sen üç günlük yola kaçan bir insansın. Denize götürsen beni yosunlu yere getirir ama bunu yapsamıyorum genç abi. Çıldırıyorsun bacım sen. Lan nasıl oluyor da bir yarasın? Adam ilah oldu ya. Bak o Twilight'tan sonra şimdi devamını çekiyorlarmış filmin. Halbuki daha geçmese güzel ve çirkin vardı bizim zamanımızda. Kadın güzel, adam çirkin. Elif yarı Kedi miydi? Yarı kaplan mıydı? Öyle bir şeydi. Tip sizin önde gideneydi. Güzel ve çirkinden öğrendik biz. Ee, güzel ve çirkinin birbirini sevebileceğini. Bizim kuşan kızlarına dikkat et. Hep maymun gibi heriflerle evlendiler. Ama çok mutlular. Çünkü yani kadın o maymun, o çirkin heriftir. O yarı kaplan mı, yarı fare mi, yarı tekir. Öyle çirkin bir şeydi tamam mı? Vincent'tu adı. Hiç unutmuyorum. Ha, kadın onunla o kadar mutluydu ki. Bak dikkat et ondan etkilenen kızların hepsi yamuk yamuk heriflerle de evlenmiş olsalar. Yani çocukları kendilerinden de tipsiz ama çok mutlu ailelerdi. Bak bu Twilight'tan aşkı öğrenenlerin hiçbiri mutlu değil. Fare abi adam. Gül gül. Ama çok güzel bir aşk. Fare. Yakışıklı üstelik. Yakışıklı fare olur mu lan? Yakışıklı yarası olabilir mi? Çirkin olur. Erkek dediğin zaten kadından daha çirkin bir şeydir. Bu Twilight filminde adam kadından güzel abi böyle bir şey olabilir mi <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi? Adam kadından daha güzel abi. Aşkı çok yanlış öğreniyoruz. Bizden önce kuşak aşkı Türkan Şolaylardan, Ebru Sunlardan, Cüneyt Arkınlardan ve onların romantik filmlerinden öğrendiği için hep çok ızdırap çektiler. Çünkü onlarda da bir türlü aşk olamıyordu ya ölüyorlardı araya biri giriyordu A anlamsız yanlış anlaşılmalar vardı onlar çok trajedik aşklar ama bizim kuşak güzel ve çirkini izleyenler özellikle kadınlar çok mutlu oldular çünkü mantıklıydı kadın güzeldi adam çirkindi gerçek hayatta olduğu gibi Işınlanma 10 yıla kadar gerçek oluyormuş gözünüzü aydın. Özellikle farklı şehirlerde sevgili olarak yaşayanlar mutlaka telefonda şu cümle geçer. Ay şu da icat edilmeli gitti. Yanında olmayı çok istiyorum. Ya böyle söyleyip 6 ay sonra boşanan çok insan gördüm. Allah muhabbetinizi arttırsın. Bütün sevenlerin Allah ayırmasın. Ayrı olanlara da vuslat masif etsin inşallah. Kavuşma demedim bak vuslat dedim vıslat daha melodik ve daha romantik bir cümle. İnşallah kavuşur ve çok da mesul olursunuz. Işınlanma on yıla kadar gerçek olacakmış. Bunu söyleyen Mark Zuckerberg. Facebook'u icat eden ve tonla çuvalla para indiren kardeşimiz. Aha mesaj geldi. Mark arıyor bir dakika. Yok. Dört uygulama güncelleme öneriyormuş. Güncelliyorum da uygulamanın yaptığı hiçbir şey değişmiyor ki lan. Güncelliyorum güncelliyorum uygulama hala aynı şeyi yapıyor. ne kadar saçma bir şey. Neyse Mark Zuckerberg müzik mü? belki Ne bu adamın soyadı? Neyse. Mark Zuckerberg diyor ki 10 yıl sonra ışınlanacağız. Hiç merak etmeyin. Ben ettim. Yani bizim için endişelenecek. Çok çok şey var. Çünkü mutlaka bu ışınlanma bize geldiğinde bir süre sonra toplu ışınlanma. Hani bizde toplu taşıma var ya metrobüs, otobüs. Toplu ışınlanma da olacaktır ekonomik olsun diye. İşte orada yani orada çok ciddi sıkıntılar olabilir. Çünkü ışınlanma dediğimiz şey ne abi? Senin atomlarını uzaya dağıtıyorlar. Sonra gitmek istediğin yerde tekrar senin atomlarını bir araya getiriyorlar. Yani sen hücrelerine kadar, en küçük yapı taşlarına kadar uzaya dağılıyorsun. Ve sonra mesela İstanbul'da beni ışınlayın diyorum ben. Beni buradan uzaya bir dağıtıyorlar abi. Sıfıra kadar yani. Sonra de bir araya topluyorlar. Büyük olay. Yani bir insanı tekrar bir araya getirebilmek... Yani bugün, bugün aslında bir kalemi ışınlayabilmişler. Yani bir kalemi uzaya ışınlayabilmişler de başka bir yerde toparlayamamışlardı. Işınlamayı, dağıtmayı becerdiler. Bir araya getirmeyi beceremediler ki asıl film orada yatıyor zaten. Ya Türkiye'de toplu ışınlanma bunun yani biniş kartı falan olacaktır eminim. İstanbul kart gibi. Düşünsene 3 kişi ışınlanıyoruz. Bizi uzaya dağıtıyorlar. Toplarken benim kafam, yanındakinin kolu, öbürlüğün bacağı, bit ötekinin dalağı bir araya geliyor adamlar mozaik yapıyorlar. Çok korkunç şeyler, çok acayip filmler döneceğinden eminim yani. Bu bahiste her şeyde olduğu gibi ışınlanma bahsinde de bunu kendimize benzeteceğimize kendi yorumumuzu hayatımıza da kendi yorumumuzu katacağımıza eminim. Yani pek yapay, pek çok şeyi biz yapamadık. Yani treni de biz yapamadık. işte otomobili de biz yapamadık yani icat edemedik. Uçağı da icat edemedik. Denizaltıyı da icat edemedik falan filan. Maalesef bilgisayar, computer işte bu bu tür şeylerde de geç kaldık. Yapay zekayı da biz bulmadık. Çünkü zekayı daha tam kullanmadık. Yani zeki insanlarımızı, zekası kıymetli insanlarımızı kaybediyoruz. Adamlar Amerika'ya falan gidiyorlar yerleşmeye yani. Maalesef beyin göçü dediğimiz şey. Ya yani en göçmemesi gereken organımız göçmesine izin veriyoruz. Dalak, mide zaten bizde sakat. Bunlar istiyorsa göçe göçsünler ama yani beyin göçü çok kötü bir şey. Zaten çok az. Öyle değil mi yani? Ya Şimdi kalp, abi memleketin yarası zaten kalp hastası. Ya damar sertleşmesi var ya kalp kapakçığında ağızda var. Zaten bir özel hastaneye gittiğin zaman reşat altına takar gibi sana stent takıyorlar. Yani her türlü organımız göçebilir yurt dışına ama ne olur beyin göçmesin. Hakikaten çünkü iyi beyin kıymetli beyin çok az sadece bizde değil dünyada da az ya yani Amerika üstün zeka mı kaynıyor zannediyorsun bak dünyadan topluyor herkesi Almanya hakeza Suriyeli göçmenlerin içerisinden bile hemen profesörleri murofesörleri kafası çalışanları IQ'su yüksek olanları araklayıp aldılar onları aldılar bak bize işte kalanlar Öyle. Onlar da bizim kardeşimiz ne yapalım? Yani insan ne yapalım? Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Gelmiş işte ne yapacaksın yani? Otobüsle de bindirip geri mi yollayacağız? Yapalım diyen var gerçi ama bilmiyorum. Mevzu o değil neyse. Yapay zekayı da biz yapmadık. Ama ilk yapay geri zekayı biz, biz yapacağız eminim. Çünkü kafa ona yapacak başka bir şey kalmadı bu. Yani yapay zekayı yaptılar. Bizim bunun antisini geliştirmemiz lazım. Yani ilk yapay geri zekayı yapıp onların yapay zekalarını bozmamız lazım. Anlatabiliyor musun? Sen yani ARGE bir şey var dünyada. Şirketlerin hepsi dünyadaki en önemli yani en büyük en dev yarasal şirketlerin hepsi bütçelerinin en büyük kısmını Arge'ye yatırıyorlar. Arge ne? Araştırma, geliştirme. Adamlar yani araştırıyorlar sonra geliştiriyorlar. Neyi? Ürünlerini. Çünkü farklılaşmak zorundalar. Arge çok sihirli bir kelime. Türkiye'de buna bir iki senede uyandılar. Şirketler Arge için bütçe ayırmaya başladılar. Ama bizde Gear var. Önce bunu yıkmamız lazım. Arge'yi yani kurmak için bizde temelde gear var. Biz önce geliştiriyoruz, sonra araştırıyoruz. İşi önce yapıyoruz, sonra o işle ilgili bilgi sahibi oluyoruz. İşi yaparak bilgi üretiyoruz. Bilgiyi önceden üretip o ürettiğimiz bilgiyle iş yapmıyoruz. Ay projemiz açıklandı, değil mi? Harika bir proje. Müthiş çok geç kalınmış. 100 yıl önce gitmemiz lazımdı bizim aya çünkü dünyadan dün söyledim. Dünyadan 500 sene önce başladık biz uzayı incelemeye bizim bilim adamlarımız. Tayyip'i dinin hikayesini size dün anlattım. Meleklerin bacaklarına bakıyor diye padişaha şikayet etmişler galiba. Adamı sürmüş padişah yani ama 500 sene önce birileri, bütün dünyada kimseler merak etmiyorken 500-600 sene önce bizim topraklarımızda insanlar ayı öteki gezegenleri bu gezegenlerin hal ve hareketlerini merak etmişler araştırmışlar. Herkesden önce başlayıp bir alanda bu kadar geride kalmak çok kötü bir şey bu abi. Öyle değil mi yani? Ben e, ışınlanma bahsini çok merak ediyorum. Hakikaten özellikle toplu ışınlanmada yani hele bir kadınla bir erkek ışınlanıyorsa yani düşün şimdi eee Yanımda bir hanfendi ve ben ışınlanıyoruz. İkimiz de Bakırköy'e gideceğiz, Sarıyer'den. Bindik belediyenin ışınlanma aracına bastı şoförümü mutlaka şoförü de olacağı için ışınladı. Bakırköy'de e, neo çamburluk duran da bizi topladılar bir araya. Evet kafa benim kafa lan benim göğüslerden bir tanesinde bir tuhaflık var. Olan benim sağ kalçam neden bu kadar seksi? Hanfendide sakal var falan filan. Bu karışıklıkları o kadar merak ediyorum ki. İnşallah olmaz ama İnşallah bu işi düzgün yaparız. Sertünsüz devam ediyor. Ben Nuri. Twitter adresim. Sertünsüz iki alt çizgi. Tweetlerinizi beklerim efendim. Galiba Instagram adresim de olacak ama yani aldığım arkadaşlar bilmiyorum. Çünkü o işte de ben bakmıyorum. Yani radyonun sosyal medya departmanı var. Artık sosyal medya o kadar önemli ki departmanı var. Sosyal, medyada, sosyal medyayı idare eden arkadaşlarımız var yani. Öyle çoğu çocuğun eline bırakmıyoruz işleri. Gerçi onlar biraz çoluk çocuk genç. Z kuşağı çünkü. Onlar bu işten çok iyi anladıkları için evinizde hiç var mı Z kuşağı mensubu olan? Ee, çok ciddi bir çatışma yaşıyorsunuzdur eminim. Anlamakta çok güçlük çekiyoruz birbirimizi. Benim yeğenim var. Tam bir Z kuşağı. Bütün dünyaya karşı tavırlı. Çok mutsuz. Çok bencil. Bütün Z kuşakları gibi. Ee, sürekli eleştirel bir halde. Sürekli tepkili. Mesela en son geçen gün konuştuk. Ee, okul okuduğu okulun müdürüne çok tepkiliydi. Ne oldu kızım? Neden böyle dedim? Çok dedi ceza veriyor dedi. Adolf Hitler gibi bir adam dedi. Şimdi böyle deyince yani Adolf Hitler gibi benzetme yapınca insan ister istemez ne yapıyor bunlar çocukları dövüyorlar mı falan diye okula gittim. Hani şey de diyemedim benim yeğenim sizin okulunuzda okuyor. Size çok tepkili, çok sert davranıyormuşsunuz. Adolf Hitler gibi dedi de diyemedim. Çocuğa gıcık olur falan filan. Ya adam şey yani ceza veriyor dedi de hakikaten e, ayak süren öğrencilere, disiplinsiz öğrencilere ders çalışma cezası veriyor Ceza dediği de bu yani ders çalışma. Ders çalışmak bile öğrenciye ceza olabilir mi? Asıl, asıl işinden mı Tabii ki çalışacaksın yani. Ceza bahsinde mesela benim yani benim okuduğum yalara, ceza dediğim dayaktı. Ben edebiyatım, edebiyatım heh, orta öğrenimde hep on olmasına rağmen bütün edebiyat öğretmenlerinin göz bebeği olmama rağmen edebiyat hocalarından dayak yedim. Beden eğitimi öğretmeninden döner tekmeydim. Kumpf öğretmenim. Eşotmanımın üstünü getirmeyi unutmuştum. Adam dönerek fırtrafı tekme attı ve babamla öğretmenin vurduğu yerde gül biter. Babama söyleme beden öğretmeni bana döner tekme attım. Öğretmenin vurduğu yerde gül biterdi dedi. Geçti ama o devir öyleydi. Yani bunların hiçbiri ceza değilmiş. Yani bizi dövdüler. O bile ceza değilmiş. Daha fenası var tarihte. Pisagor'u bilirsiniz değil mi? En azından ismi bir çağrışım yapar. Pisagor bir filozof. Kainattaki her şeyin temeli sayıdır der. Yani ark ediyorlar ona felsefede. Şimdi fazla oraya girmeyelim. Kafanızı bununla şişirmeyeceğim ama e, her şey sayıdır der. Mesela evlilik. Evliliğin sayısı 10'dur, adaletin sayısı 4'tür işte denizin sayısı 1'dir, insanın sayısı 2'dir falan gibi. Bunun bir açıklaması var ama oralara girmiyoruz. Her şeyin sayıdan ibaret olduğunu önerir Pisagor. Ve sizde çalışım yaptığı yeri, Aa ben bu elifin adını duymuştum diyorsanız o Pisagor teoreminden dolayı. Okulda geometri dersinde, matematik dersinde bize Pisagor teoremi diye bir teorem öğrettiler baba geometriyle de alakalı şimdi o pisagor Teoreminde, de şey dik açılı bir üçgenin uzun kenarının hesaplanmasıyla ilgili bir formülü var babanın a kare artı b kare kare falan filan gidiyor öyle ee, baba bu pisagor teoremini işte 2000 sene 3000 sene önce bulmuş anlatıyor talebelerine bakın çocuklar teori dik açılı bir üçgenin iki kenarının çarpımının karesinin toplamı derken talebelerden biri el kaldırıyor hocam diyor bu iki kenarın uzunluklarını şu sayı alırsak uzun kenarın toplamı bu çıkmıyor sizin teoreminiz yanlış oluyor diyor. Ne yapıyorlar? Ne yapıyor olabilirler? Adamın ayağına taş bağlayıp denize atıyorlar. Hahaha <gülüyor> Ya kendisini güldüğüm için kendisinin de ruhaniyetinden özür dilerim ama böyle bir milli eğitim sistemi olabilir mi lan yanlış yapan adamın ayağına ya da hocanın söylediğinin aksini ispat eden adamın ayağına taş bağlayıp denize atılabilir mi? böyle bir eğitim sistemi olabilir mi ya ben de yeğenime bunu anlattım zevk uşağı dedim ki bak sen böyle diyorsun okul müdürünün sert olduğundan, disiplin olduğundan ve ceza verdiğinden şikayet ediyorsun ama tarihteki en önemli adamlardan biri talebesinin ayağına taş bağlayıp elinize attırmış ceza olarak. Dedim ne salak şeymiş be ya dedi. <gülüyor> Zeykuşağı <gülüyor> tepkisi verdi ve konuyu böylece kapattı. Kadınlar neden uzun boylu erkeklerden hoşlanır? Bu soruya sosyal medyada geldim. Kadınlar neden uzun boylu erkeklerden hoşlanır? Sorusundan daha önemli bir soru var. Daha önemli bir bilgi var. Aslında erkekler uzun boylu kadınlardan daha çok hoşlanırlar. Kesin bilgi. Ee, hiç uzun boylu sizden Erkeklere sesleniyorum. Yani i̇çimizdeki erkeklere hitap ediyorum şu anda. Hanımefendiler lütfen affetsinler. Kanal değiştirmesinler. Çünkü aslında kadınlar için çok önemli bitiyor. Yani bunu aslında kadınların dinlemesi gerek. Ama ben soruyu erkeklere soruyorum. Hiç sizden uzun boylu ama böyle 1-2 santim değil. 15 santim falan uzun boylu bir kız arkadaşınız, sevgiliniz oldu mu? Olmadıysa bu duyguyu bilemezsiniz. Benim oldu. Onu bak. Müthiş bir etki. Bak istersen, istersen kelo, fodul ol, e, ibishin teki ol, maymunun, şempanzenin, şebeyin önden gideni ol. Sen de 15 santim uzun boylu bir kızla bir kanımı koluna takıp bir mekana girdiğin zaman içeriye Elvis Presley girmiş gibi oluyor. Yok böyle bir etki. Yani hanımefendi çok güzel boylu postlu gösterişli ama etki senin etkin abi o kadar tatlı bir etki oluyor ki bir de topuklu giydiriyorsun e, o fark bir yarım e, 30 santime kadar çıkıyor ve böylece bir mekana giriyorsun var ya ya içeride ilah oluyorsun ya herkes sana bakıyor herkes seni düşünüyor ve herkes senden etkileniyor ne kadar tipsiz olur ol ne kadar şey olur. yani şimdi şöyle düşün uzun boylu bir adamın yanında ondan daha kısa bir hanımefendi dönüp bakar mısın yani garipsel misin vay der misin demezsin çünkü normal yani böyle oluyor zaten ama senden 30 santim uzun bir kahnemefendiyle erere el kol kola bir yere girdiğin zaman içeriye hakikaten Elvis Presley bir redpik girmiş falan gibi bir şey oluyor bütün yani erkek kadın herkes senden çok etkileniyor ama öyle dediğim gibi hani böyle 5 santim uzun 10, 6 santim uzun 2 parmak uzun olmayacak kız arkadaşın senden Şöyle bak, bunun ölçüsü şu. Kız arkadaşının elinden tuttuğun zaman, yani kız senin elini tutmak için zaten hafif eğilmek zorunda kalacak da kızın kendini, kızın yanında kendini pazar poşeti gibi hissediyorsan abi, doğru ölçülü işte var. O kadar uzun olacak kız senden. Hakikaten kız böyle bir pazar, yani kız da bir pazar poşetini taşıyormuş gibi hissetçecek senin elini tuttuğun zaman. Bu formülü bunu yaparsınız ha. Böyle bir sevgiliniz olursa, böyle bir hanımefendiyle. E Sevgili olabilirsiniz, arkadaş olabilirsiniz ve herhangi bir yere gidersiniz, yüzde yüz oranın kralı sizsiniz. Bütün herkes sizi düşünüyor. Gar servis yapan garsonun saygısı atıyor ya. Ya kap mekanın kapısına gidiyorsun, o izbandık gibi korumalar, mercik alıyor. ...Sezelcik hoş geldiniz abi falan diyor. Çünkü öyle bir etkisi var. Bence kadınların uzun boylu erkekleri beğenmeleri, hoşlanmaları gayet normal. Ama asıl etki bence uzun boylu, çok uzun boylu kadın ondan daha kısa boylu erkek ikilisinde yatıyor. Ve bütün erkeklere bunu bir kere, hayatlarında bir kere yaşamalarını ve bunu yaşamadan ölmemelerini tavsiye ediyorum. Dün size veda ederken, dünkü programı kapatırken Charles Dickens'ın Bir Noel Şarkısı adlı kitabından bahsetmiştim ama sonra konu başka bir yere gitti. Bugün ondan bahsedeyim çünkü ...önemli bir kitap aslında... Ee, ...Skrog diye yaşlı... ...aksi, huysuz, nalet bir adam var... ...ne evlenmiş, ne sevmiş, ne sevinmiş... ...dün mevzu burada sapmıştı... ...aşka doğru gitmişti ama... ...bahsetmek istediğim şey başkaydı... ...ondan bahsedeyim, onu yabana atmayalım... ...yok saymayalım, onu da söylemek istiyorum... ...sizinle paylaşmak istiyorum... ...Skrog diye yaşlı... ...cimri, nekes... ...hiç evlenmemiş, kimseyi sevmemiş... Kimse tarafından da sevilmemiş bir adam var. Hayatı ve herkes etrafındaki herkes de çok kötü davranıyor. Kaba saba, bencil bir adam. Bir Noel günü Scrooge üç tane hayalet e, ele alıyorlar. Bu üç hayalet geçmişin hayaleti, şu şimdiki anın hayaleti ve geleceğin hayaleti. Ve ona geçmişini, şimdiki anı ve geleceğini göstererek ...ne kadar kötü bir dandik bir hayatı olduğunu anlatıyor. Geçmişin hayaleti, şimdiki anın hayaleti ve geleceğin hayaleti. Çok enteresandır bir Noel şarkısı kitabı. Geçmişin hayaleti ve şimdiki anın hayaleti... ...Skrok'la konuşurlar. Yani baya böyle iletişim haline geçerler konuşarak. Ama geleceğin hayaleti konuşmaz. Sadece işaret diliyle anlatır söyleyecektim. Neden? Neden Charles Dickens geçmişin ve şimdiki anın hayaletini konuşturduğu halde geleceğin hayaletini konuşturmamıştır? Çünkü geleceğin söyleyecek hiçbir şey yok. Çünkü geleceğimiz henüz tam olarak şekillenmedi. Sizin yapacağınız tercihler şu ya da bu demeniz, bir yere gidecekken son anda vazgeçmeniz, bir şeye hayır diyecekken son anda evet demeye karar vermeniz, geleceğinizin ne olacağını belirleyecek şu anda bilmiyoruz. O yüzden geleceğin hayaleti asla konuşmaz. Ve Scrooge bir Noel şarkısı kitabının kahramanı Scrooge, geleceğin hayaletiyle karşılaştığında şöyle der. En çok senden korkuyorum geleceğin hayaleti. Ve kitabın finalinde şunu anlarız ki aslında korkunç olmayan tek hayalette geleceğin hayaletidir ötekiler çok korkunç şeyler göstermiştir çok kötü şeyler göstermiştir Scroga geçmişin hayaleti ve şimdiki anın hayaleti ama geleceğin hayaleti ile işi bittiği zaman Scroga'nın seven sevilen mutlu olan mutlu eden ve geleceğe dair endişelerinden kurtulmuş bir sıkrok olarak kitap biter efendim Gelecekten korkmanın bir anlamı yok. Zaten gelecek yani. yani. Korksan da gelecek, korkmasan da gelecek. Sakin olmakta fayda var. Bir Noel şarkısını... Kitabını okumakta da bir fayda var. Israrla öneririm. Çok, zaten Charles Dickens yazmış. Büyük bir eser. Kalın da değil üstelik. Dün bahsetmiştim bununla ilgili. Fazla şey yapmayacağım. Bir günde bile bitirebileceğiniz bir kitaptır. Yok abi ben kitap okurken canım çok sıkılıyor derseniz. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın gibi. Kitap okumuyorum çünkü canım çok sıkılıyor demişti. Allah'tan rakiplerin canını okuyor. Bir Beşiktaşlı olarak e, en azından böyle teselli oluyoruz. E, bir Noel şarkısı kitabını film de yaptılar. İki versiyonu var. Ben size Jim Carrey'nin oynadığı animasyonlu filmi tavsiye ederim. Çocuk çocuk da hep beraber izleyebilirsiniz. Herkesin e, alabileceği mesajlar var. Yani mesajlı da bir film. izlemesi de keyifli bir film. İçinde de cimkeli olduğu için ayrıca keyifli. Eh bugünlük de bu kadar yeter. İnşallah program da keyifli olmuştur. Yarın görüşürüz. Yarın görüşene kadar inşallah her şey, umduğunuz her şey umduğunuz gibi olur. İstediğiniz gibi olur. Arzu ettiğiniz gibi olur. Ama en önemlisi Şimdi size çok mutsuzluk veren şeyler oluyor, olsa bile bunlar inşallah sizin için hayırlı şeylere vesile olur. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.